0: タイガですヤミです世界史心理学談笑中今回もやっていきます、はいえー、この番組では普通のサラリーマンしている2人が世界史と心理学をそれぞれ勉強してきてお互いに発表し合うという番組になっております、えー、本日は大河の世界史となっているんですけどもまあその前にメールをいただいたということでね。うんえーいつメールいただきましたのでその内容とそれに対する私たちの返答は、えー、番外編のノンフィクションというね番外編の方を公開してますのでそちらでえ紹介していければなと思ってます。こっちは普通に世界史をやっていってもらおうかなと思ってます。なので大学よろしくお願いします。ノンフィクションも聞いてね。<笑><笑><笑>ですね。えっ、ー、と今日はですねえと世界史は中国の歴史東朝ですね、はい、前回に引き続きで今日ラストといああった感じですね、はいうんで。前回何話したかっていうとあの元宗っていうね開元、えー、の地っていう平和な時代を築いた、まあ、皇帝になるんですけど、はい、まあ実際は結構あの厳しかったよといったところで、うん、まあ蘇葉條とかまあ近今までのこう政治体制とかまあ税制とかがちょっと厳しくなってきたよってい,はい、はい、まあただ都は潤ってるよみたいな状況ね、はいはい、だからまあ平和だったよところなんですけどでまあそこから楊貴妃にえ続行になりまして、うん、でまあそこの親族である楊国忠が政治の実権を握りはたまたあのまあ地方のねまあ軍事権を強く持っている摂度師っていう役職に就いていた安禄山をまあ元宗が。えー、気に入ってですね、うんうん、でどっちでもいい顔をしている中で安禄山がね、まあ、陽国中仲悪いわけですね。はい、で、えっと、劣勢になった安禄山っていうのはもうついに反乱を起こす元宗、うん、にではなくて陽国中に起こすとい、うん、ったところで、あのーまあ、その元凶である陽一族ってのを殺せっていうのが美少女いね妖一族っていうのは、はいえー、陽,陽気妃並びに陽国中は、えー、死んでしまったと。はいで、えっと、まあ、最終的にはで言うと、まあ、安禄山もですね、あの、耄碌してですね、あの。えー、元素の次ですね、宿草の時代の時に、安氏の乱っていうのは、え収、ー、められたと。いったところまで話したかなと思ってます。うん、うん。で、えっと、まあ、この安氏の乱でですね。まあ、国力をもう、すでにもう大きく衰退させていると。うん。まあ軍、軍あの、反乱が長く続いたっていうのもあるし。まあ、そもそも崩れてるよねと、政治体制ともに。うんっていうのがまあ露呈したっていうえ大きな事件にはなってるんですよ、このアジアがっていうのは、はい、で、えーとまあ、この東欧庁って300年ぐらいあるんですけど、この時点で大きく衰退してるんですよ。うん、ただこの後、今後145年ぐらい国は維持すると。はははいはい、はい、うん、だからまだ中盤戦ではあるんですよね。で、えーとまあ、今のところで703年で、まあ、907年ぐらいまで。あのえー、当庁は続くわけなんですよね。うん、で、えっとまあ、滅亡へこう進んでいく流れって、まあ、どこ、えっと、いろいろあるんですけど、あのちょっとね、皇帝はもうコロコロ変わるんです、ここから。はいはい、最終的に20代ぐらいまでいって、えっと、だから15人ぐらいコロコロコロコロ変わるってわけですね。はいうん、で、えっと、まあそうなってくると何が起こってるかっていうと割とカンカン政治になってるわけです
1: ねうん、うん、だ
0: からもう皇帝の意思があまりもう通じない世の中になっていく、うん、っていうところなんで、まあ、皇帝の名前とかはまあそもそもすっぽり抜かして話そうかなと思って,思ってますはい、はい、で、えっと、この頃結構政治的、まあ、税制において大きな変換点がありましてあの何が起こったかというと蘇庸調を廃止するんですねまずはいはい、うんまあこれはまあ元々この元祖の時代からあったんですけど、あのー、まあこの近伝性租庸庁ってまあ一人一人の戸籍をこう作るわけですね、うん、で土地を与えて一律に税を取る仕組みじゃないですか、うんうん、で欠点としてはまあ当然ですけど納税者が減ると税収が減るんだよねだから一人一人に戸籍を与えて一律にえもらうからだから何が起こったかっていうとあの労役とかが厳しい労働が厳しい農民たちっていうのは土地を捨てると、うん、で貴族の下に入ると、うん、でブランクになった土地からはもう税が取れない、うん、貴族からも一律でしか取れない、うん、納税者が減る税収が減るっていう流れになるんです、はいでえっでとまあ臨時的に、まあ、その再配分というかまああの貴族の下に入った農民に対しても、えー、低い形で税を取るっていうことは臨時的に行ったけれども、うん、まあ結果的には税は全合計減ってるんですね。うん、っていうところで、まあ、それを解決しようとしたのがで導入したのが良税制っていうね、はい、ものなんですよ。でこの良税制っていうのは、まあ、金持ちからより多く税を取ろうねって多ければそれなりね。税をもらいますよ、はい、あの資産が多ければ多くもらえますよ。<だ>ますよそう今でいうと、まさにこそれを、まあ、この時期に、えー、やったといったところになってまて、あのーまあ、一律で税を取ろうっていう考え自体を廃止したっいうことですね、うんうんで。さらに言うと、まあ、現住所のところで、あのー、課せられるっていうのがあるので、まあ、逃げた農民にも、えー、その税っていうのは適用されたと。はいいったところですねあと大きな特徴は、まあ、あの実際はそうはならなかったんだけど、うん、貨幣であの納税を納めてねっていうふうにもしたと、まあ、貨幣経済をもうちょっとこう促進させようっていう動きがあったらしくて、まあ、実際には農民はもう貨幣なんて手に入らないので、はい、生産物でのやつに切り替えていったというのがあるんですけど、まあ、そういうのもありましたと。であとあ注目点は労働はなくなっていないですね。<は>っていうことで何が起こるかというと、あの農民視点からいくと、両税、うん、制が取り入れたことによって税は変わらない、まあ、および増える、うん、っていう感じに、えー、なって労働は消えていない、うんうん、イコール厳しくなったですね。うん<笑>うん、っていう状況なんですよ。はいうん、で、えっ、ー、とあと政治的に行ったことは塩の先輩ですね。はいはい、この塩の先輩っていうのはあのー、実はたんの時ですね。缶、はい、の部程の時にもやってるんですよ。はい、で、塩の先輩をやる時って何かっていうと国の財政が厳しかった時ですねほ<う>、うん。塩っていうのは大体効かないですよね。うんうん、絶対に必要ですね。ミネラル的に。だからもう生活の必需品なんですよね。うん、一番の。で、この塩っていうのをえー、民衆が売るんじゃなくて国が売ります、うん、ってな,なるんですよ。ってなると何かというと値段を上げられるんですね。うん、でイコール収益が増える。ですよで、えっと、まああの,の時から、えー、この資本先輩をやって、まあ、その後な亡くなったりとかもしてるんです、ね。うんで、このタイミングでもう完全に復活したと、塩の先輩、うん、復活して、まあ、以後1000年ぐらいです、ね、続いたという、はい、らしいですね。うん、で、この頃のこの市場の価格ですね、まあ、注目なのはもう塩の値段なんですよ。適正な値段で先輩する分には、うん、いいじゃないですかと、うん、市場価格で。10倍ぐらいになったっていうんですね。だら僕らが、まあ、今100円でこんだけ買えますよね、が1000円なんのっていうね、物価高騰のレベルじゃねえっていう。はいはい話になってたので、あのー、庶民はもう税の支払いもそもそも厳しいのに、うん、塩も買えねえという中で、うん、どんどんどんどん厳しくなるんですよ。で、え
1: っ
0: と、この必需品の、あのー、塩の先輩でですね、あのーまあ、民衆が苦しくなってると、うん、国は知らねえと価格はこのままだと言ってる中でそうなってくると世の中何が起こってくるかというと塩の密売なんでですすすよねねここれも起こりやいだからこの密売が起こするようになってあの 1,000 倍の塩ですね、うん、国が 1,000 倍する塩のちょっと下にや,やって売れば売れるし<笑>、うん、大きな収益になると、はい、原価自体はそんな値段じゃないから<笑>、うん、5倍の値段で売っても全然儲かると,、はい、といったところで塩の 1,000 倍が横行する。っってなったら国は困るよね、うん、税収の多くを塩の千にこう儲けてるわけだから、うん、ああ困ったなーってなって塩、えー、の、えー、っと密売人ですね手の取締りを強化していく時代なんですよ。はいうん、
1: っ
0: てなってくると塩の密売人が困りますよね次は,はい、はい、売れなくなったのとなるわけなんで何をやるかというと組織化していくんですね。塩はい、はい、の密売人が個人で動いてたらしょっぴかれるぞというのがあるから、うん、集まって武器を持ち始めるんですね、うんうん、武力で対抗できるあいつらをはねのけられる組織力を持っていれば取り締まれないだろうとはい、はい、ったところでだんだんだんだん大きくなっていくるんですね、はい、でこいつらのことを塩族って言うんですよ塩はい、はい、の族,族ですね、うん、海賊の族ですね塩族が出来上がっていくと。はいはいい、えー、った流れなんで,すよでえっとそしてついに、まあ、民主を苦しめている国をやっつけようという反乱が起きてくるわけなんですよ、はい、それが「法僧の,の乱」っていう大反乱なんですけど、うん、これが875年ですね、はい、から、えー、884年ぐらいに行われたとい、うん、ったところでまあこの時はえっ、ー、と党はですね基礎っていう18、うん、めっちゃ進みましたね,そうね5代6代ぐらいだったね<笑><笑>柔軟進んだねそう進みましたで、まあ、この時は当然先ほど言ったように政治は考えに取られて腐敗しているような状況ですね、うんうん、で、えっと、この構想の乱っていうのは構想の,の乱っていうぐらいだから構想が中心ですね、うん、黄色い巣と書いて構想っ
1: て書いてありますうん、うん
0: でえっとまあ、最初は王戦士っていう人と皇宗っていうね、まあ、2つのグループが台頭して、はい、あのこの反乱を行ってたんだけど、うん、最初は数千ぐらいの規模だったんですよ、はい、ただ移動しているうちに先ほど言ったように民衆がすごい疲弊して反乱を起こしたいって思ってるからもうどんどんどんどん集まってくるんで
1: ,、うん、
0: でもう数万人すぐになって<笑>最終的には数十万レベルの反乱軍が、えー、できたとった、はい、いった感じになってるんですよ。だからどんどんルミンがね、こう取り込んでいくといった感じなんですけど、でえっとまあなんで高層のなんて言われてるかというと、王選手が割と早くに戦死しちゃうんですね。うん、うん。だしこの王選手っていうのはこう当庁、えー、から政治のポストをこうどうって反乱、うん、止めてくれたら政治のポストあげるよ、うん、みたいなねことをやっえー、それで、まあ、ちょっと揺らいじゃったっていう部分がありましてエピソードとしてはもうコースはその王選手をぶん殴って「うん、お前は何のために戦ってんだ?」と「論、うん、のために戦ってんじゃないのかと?うん」はいってまあ王選手が「はっ!」ってなるでまあその,その後しとすぐ<笑>死んじゃうっていうのはあいけど、はい、まあその後まあコースがリーダーとなってやっていくので「まあ、コースの乱」といった形で呼ばれてるといった感じなんですよね。うんでこの酵素の乱はですねイナゴのようにこう各地を食いぶしていくわけなんですよ。うん、で、えっと、まあ想像の通りも東欧朝っていうのは国力が下がっているし、まあ、軍,軍も当然同じレベルで下がってきてるわけなんで、はい、この酵素の乱のもう止められないんですよね、うんうんで。どんどん食いぶされていってついには長安を制圧されてしまうと。うんうん、で、えっと、この酵素っていうのは姓っていう、えー、国はですねま、建国して、まあ、王と、えー、名乗ると安禄山と一緒ですよね、うんうん、そういう流れになるわけですよでえっと、えーまあ、その姓を建国して、まあ、敵対勢力ですねもともと残っていた東王朝の、えー、人たち、まあ、当然皇帝とか逃げてるんですけど、うん、あの残ってる人たちっていうのをどんどんあの静粛していくんですね粛清ですね粛清していくと、はい、いった感じなんですよでえっと、ただ、ですねここで党は諦めないです。はいうん、逃げていた、えー、皇帝っていうのは相手方から寝返った、うん、あの皇祖の乱の、えー、中の将軍とかに、うん、でもまだ戦ってんですよ、戦ってて敗れたその、えー、人っていうのを寝返らすんで
1: すね。うん、その人
0: が修善忠ていうんですけど、この人は摂度師なんですよね。摂津死にあの寝返ったから摂津死にしてやるって、ねうん、当時はね摂津死してあげてあの中心にその主伝中中心に反撃して見事長安を取り返すことに成功するんですよ。はい、まあこの時、まあ、別にあの構想が強ければ跳ね返すんだと思うんですけど、うん、まあ安禄団と一緒で建国したらもうだめなんですよもう暴力暴力みたいな内部で暴力暴力みたいな全然だめだったから。簡単に倒せたと、うん、反撃してね、うん、でまた唐があの取り返すことに成功するんですよ。うんうん、あ良よかったねとまた唐と復活やんと、うんうん、すぐ復活しちゃったりだとになるんですけどそう問屋を下ろさないと、はい、もう皇帝はもうだめなんですよ、はい、変わらないんですとか。うん、っていう中で修善、あのー、中にですね政治の実況をできられる。はいうん、で、えっと、ついには皇帝を暗殺される事態が起きてそれを引き継いだ皇帝、まあ、幼い皇帝に対して禅城ですね、うん、皇帝の位を渡すということを修禅中に行ってここで東条は滅亡することになるとはあ禅城、うん、ですよね譲られると、うん、でと、まあ、そこで建国された国っていうのが香料といった、えー、国になるんですけれどもえー、じゃあ、普通に、ねまあ、東朝みたいにね隋から東に移って、まあ、安定するか、うん、
1: っ
0: ていう話になるかなと思いきやあのー、全然そうはいかなかったんですよね、この公領、党、はい、自体がもう失墜してた、うん、国力が失墜していて、あのー、そのまま公領になったっていうところで国自体の権威っていうのがあの影響範囲が中華全土にいかなかったんですよね。で、えっと、各地方に、あの節度市っていうのを置いてたわけじゃない
1: で
0: すか、うん、そうやってごちゃごちゃしている間に、節度市の権力っていうのがどんどん膨れ上がっていた、各地のね、うんうん。って中で、うん、まあ公領になった段階で、その節度詩たちが、公領の下につくのは嫌ってなるんですね。うんうん
1: 、
0: だから、この節度詩たちっていうのがどんどん国を建国していくわけです。うん、うんうんでえっとまあ、だから、皇領に従う形とはならなかったんですよね。うん、ってなったときに、まあ、何が起こるかというとあの戦乱ですね。はいはい、<笑>戦国時代にまた行くんですだからその、下北っていう上の方が皇領なんですけど、うん、ここっていうのがどんどん王朝が変わっていく短い王朝皇領じゃない皇換とかになっていんです。その後短いスパンで王朝がさらに変わる、はい、で各地にえと十国がね囲う形になるっていう時代が五代十国時代っていうのがこの後起こってくるっていうのが907年から960年約50年の時代になっていってその次層につながっていくといった形になっているのでまたまあこの前五個十六国時代とかありましたけどまあ同じような時代っていうのがあのこの頃また起こってくる。はいになってるので、えーまあ、次ですね、五大十国時代話していこうかなというふうに思っています。はい。はい、いいですね。なるほどね。あ
1: <ー>な
0: るほどね。これさ、疑問なんだけどさ、うん、まあ、党がさ、国力をしてるわけじゃない。うん、で、や,ばやっぱり税収しなきゃっ,つって、うん、国民が苦しんでるわけじゃない。税を取り立てるわけじゃない。うんでもまだ苦しいわっつってんじゃん。どこに金いってんの、うん、軍事がね、やっぱ厳しかったらしいです。あ、そうなのうん,うん。軍事費がどんどんかさんでいってるってのが、まあ、移、はい、民族の存在っていうのがあるんですね。まあ、国が広くなりすぎてたっていうあ。ああ、なるほど。はいはい。うん、そこにやっぱ金がいってる。はいはいはい。イコール、節度市の権力がまた上がるみたいな、まあ。はいはいはいはい。がってくるんだけど、はい、そう。でもそこがスキルらしい。でまあ労益もあるわけじゃなねそこに配慮するね。うん、らしいっすよ。なんかまあ、今の経済的に言うとさ、まあ、金回るじゃない、金って。回った結果さ、下の方から上の方に流れていくみたいなさ、流れがあって、それどこに流れてんだろうって、めっちゃ思っちゃったんだよ。え、まあ、あれもあるんじゃないあの賄賂じゃないけど。私服を肥やすみたいなさ。誰が金持ってたんだろうって。うん。国も持ってないし、市民も持ってないんだったら、じゃあ誰が持ってんだよみたいなさ。そうねまあ今後の時代にもあるだろうけど、貴族が力尽き始めてるっていうのもあると思うんだよね。貴族がどんどん土地をどんどん集めていって、まあそこに対して累進課税が起こってるから。うん、あのまあ税は取れてるはずなんだけど。うんうん、まあそこもわかんないからね、ちゃんと取れてるかどうかは<笑>、うん、でもどんどんやっぱりこう農民と、えーあの。序列がしっかりしてきてるというか。はいはいはい、まあ、そうそう、補佐、ね、みたいな感じになるのが。あの今後の時代どんどん続いていくっていう感じなんだよね。うん。あそうなっていくと、だから一律の方が国は多分管理しやすいし、うん、儲かりやすいよね。計算しやすいよね、なんかね。まあ、日本の1億2000万人、3000万人から、うん、みんなから10円取るって言ったら、まあ十億入るわ。そう,そうそうそう。でもなんか、力つけ始めちゃってるとさ、影響力が出てさ、なんかちょっと、うん。難しいとこ出てきそうだよねトヨタさんみたいな<笑>国,もめ国もね国もねみたいな<笑>トヨタさんにちょっと言われちゃったらなみたいな反論できないよなみたいなそうそうそうそう<笑>もういいよあもうバック作んないけどみたいな<笑>お前らにマックあっていやげないけどみたい,ないやいやちょそれはそれはみたいな<笑><あれ><笑>すいませんみたいなうんで反乱起こしちゃうよみたいなことを言うよ<笑><笑>いいなみたいな<笑>なってたかもしれないね当時はね会社もないだろうからその会社が蓄えるみたいなもはないんじゃないそうそうねそうすると結構まじでその金の行方が気になるよねうんまあ都は潤ってたんじゃないって思うけどね個人的には変わうんはいはいはいとかまあ観覧とかがねああまあそこがねまあこういう時代っていうのは、ね、観覧が幅利かせる時代ってだんだん金、ねはいはいはい、じゃあもうカンガンン「かんがん」のせいじゃんかんがすげえ使ってんじゃないのってう<笑>そしたらかんがが金持ってるじゃんあ全然もうあのだいぶ前から憶測でしか話してないけどかんがんってさ取られてるわけじゃない<笑>うん、うん、あれが,あれが、ね、やっぱさ、あのー、性欲とか禁欲とか、うん、も欲の総量っていうのはさ、うんあのー、みんな一律であるわけでさその性欲がぶち抜かれてるわけだから何使う欲ってなったらもう金なんじゃないのっていう気がするんだよね。はいはいはい、あまあ大概そ,そうだもん欲に対してはそういうあれだもんうんまあなんか欲は人それぞれあれとさあの総量がまあ,あってそ<う>性欲にまあまあ分散されるじゃないですか。分散されなかったもののエネルギーと本もっったら、そうそうそう、物欲じゃないのってめ、めちゃくちゃ欲が、そもそもの総量でかい人が、そこ、勢力ぶち抜かれたら、<笑>うん、その総量全部金とか権力に向かうってなったら、はいはい、まあ、こうなるかもな、それがサイタルがさ、それこそ政治のど真ん中にいる人なわけじゃない、うん、欲、めちゃ強い人間が。うん、うんうん、なんか気がするんだよね、はいはいはいのの、うん、のその欲というのはねはい。恐ろしいものありそうだ,、ね<笑>うん、だってもう元素なんて言ったらもう陽気被害はいらないみたいになってそうじゃんはいはい<笑><笑>なるほどね考いるところに金もんでありとある気がするねはいはい僕はなんか大体そうなってるなって感じはするああ中国のね地上ねここまで学んできた、うん、この900年間でこいつらがありなって考え<笑>がよくねってどこまでいんのうーん。ゲンとかまでい,んいるいや、いないんじゃないゲンは。いないよね、さすがに。ゲンはいなそうだよね。ゲンで遠んのか、そしたら、イメージとしては。まあそこでガラッとね、変わりそうだもんね。そうゲン、ミン、シン。そうね。ミン、ミンいそうだな。いそうだよね。ミンいそう。シン、うん、もいそうじゃんシンは確か民族が違うからもしかしたら違ういなくなってるかも、うん、<笑>どこまでその文化っが続いたんだろうって気になるよね,ねなんで撮っちゃうんだろうねえことの起こりなんだっけなんだっけねでも俺覚えてるのは、うん、あ,のあれがあったからそれ撮る技術がすごい進んだっていうのは<笑><笑><笑>技術力がめっちゃくちゃ中国レベルが上がったっていうか願に紛れてさ実ははははははははははははははははははいはははははははははははだははははははははははははははははははははははははははは皇帝のおはきだから。はいはい。うんいいいっぱいいる女の人に欲望を抱かないために切る、ね、はいはい。最初は秘書的なさ確か役割だったはずなのねはい、はい、っていうのがそれはねそれ秘書から伝わるから権力が上がるっていうねうんっていう感じになっていくのが最初のまあ最初残り忘れちゃったけど<笑>そういう役割っ<笑>どっからいたんだっけみたいな真、うんまあ、とかにいたよねもうね,うねいたねうん衆とかにいたのかっていうああそこまではいなかったでしょそうやね、うん。何となく記憶にあるあたりぐらいからいた。とはいはいはい。漢方か。うん。印象、うん、神、神。神の後期とかからいたのかなはい,はいはい。そういう意味しか、うん。いや神はすごい文化だよね。いや、すごい文化だよね。うん。なんかよくわかんないわ、そのあれが。感覚が。うん。日本にも。オークとかかがあっったからでも大奥はむしろさ色気出すあれじゃなかった目的はあ,<ー>あなんか俺聞いたのはさ家光のために家光の母親が作ったってなんかね女性がブワーってそうそう家光があまりに女に興味なかったんだってあなるほどねで後世に、うんまあ、お,お子さん作れないからあの何いっぱい女性集めて特に綺麗な女性とか集めて、うん、あの家光の性欲を何とか刺激しておって作ったのがオー奥だって気がするはいはい大、は、奥、い、の始まりねえ観覧っと逆だよ観逆だね性欲を駆り立たなきゃいけないっていうあれ本当によくないよね<笑>どっちがいいかないやなんか男だから観るのが嫌だけどいや確かその大奥とかのそのっ将軍の性教育みたいなことを、うんか確かあるじゃん、うん、でも小学1年生とかの時からそういう世話がされるわけうん、うん、ってなった時に「素晴らしいじゃん」<笑>いや,いや,いや今僕らが大人になったから「<笑>素晴らしいな」って嫌<笑>じゃない<笑>どうなんだろうだから性欲消えるんじゃないのって思うとこもあるのよ。はははいはい、はいなんか手に入れられなそうだから手に入れたいみたいなこあるじゃん。<笑>な,ん<笑>なんかさ。ははい、はい、うん、なんか状態化しちゃったらどうなんっていう。はいはいはい。女性がすごい最初から周りにいてさ、みたいな。よくなんか漫画とかもいいんじゃななんかこう。せっよくなんかこいつみたいな、ま、漫,画漫画の主人公。あまあまあまあ、まあ、いい、ね。<笑><今>めちゃくちゃ囲まれてるけどみたいな
1: 。ライトノベルとかに多い、ね、そう
0: ,そうそう。<笑>え、俺興味ないけどみたいなさ。<笑>それと同じ現象になりそうだなって思うんだよねはいはいはい。うん、それが普通だからみたいな。そうそうそう。だからもう手の届かない。いやでも、陽気比みたいなさ。方<笑>がなんかやっぱ燃えるじゃんみたいな。はる気がするんだよな。将軍のいいは。だからだよ。だからだよ、うん。性教育早すぎるのはよくないな。あれはいはいはい。なるほどね。うん、最初の相手がウーバーなんて知ったっけあれあ、<初>そうなのそう、確かそうなんだよはいはいはい。あの育ててくれた、で、その最初、成功したら、はい。いっぱいいますよみたいな、はいはいはい、選んでみたいな感じに、なるんだよね、確か。悲観の源氏目がある。うーんなんで俺知ってんだろうね。<笑><笑><笑>俺、謎の、大口しか。やっぱ男のロマンだから、ね。でもさ、乳母<笑>なんて言ったら、母親みたいなもんじゃね。まあ、育ての親だもんね。うーん、そうですね。ぶっ壊れるよねなんか
1: 、うんその
0: 性感情もそうだし、ね、この,の道徳感倫理感とかさ、うん,うん、んいろんなもんがぶっ壊れそうだよね。まあ今と母親の概念違うかもしれないからわかんないよね。うば、うん、ってってさ、わ、うん、かんなんかイメージだとさ、バっていうのがついちゃってるせいかさ、すげえ年上のイメージなんだよ。はいはいはいはいなんか自分がゼロ歳の時に四十五十のおばさんイメージあるけど。まあなんかそれが仮りないけどさ10歳とかだったらさうん、うん、10歳後半とか19歳とかだったらまあうん、うん、チャンスあるかなって思う,そう、ね、自分が10ぐらいの時に12歳の時に30歳くらいになってる感じうん、うん、でウバだったらあなんか,かる気にする、ね、全然あるねでも多分本当とウバって言っても12歳とかそんなもんじゃない多分はいはいはいはいもうあの頃の年齢の概念が違うそうそうそうそかんないからさあれだけどもうそんなもんでしょはいはいはい30の人が出てこないよね、多分ね。よくさ、今で現代でもさ、よく初恋の相手は保育士さんでしたみたいな。はいはい、ああ、なるほどね。あるからさ、なんか個人的には、なんかそんなになんか落ちないかなって気もする。確かにね。それもまあ手届かないから説はあるけど。うんうん。手実際来られたらね。そうそうそう。実際来られたら、ちゃうなーって違うあるかもしれないからね。だし、そこで例えば、ちゃうなーって思わなくても、成功しちゃったみたいなそれでもチャレンぶっ壊れそうじゃんない、うん、何かぶっ壊れる何かぶっ壊れる、うん、っ気がするけどねうんそんな,なんか全能感になりそうだよね<笑>、うん、なんか言うほどだからあれはないか罪悪感とか倫理感とかは、うん、なんか言うほど壊れないかもなって思うそうねやっぱ自分と全く似てなかったら罪悪感湧きにくい気がするわそう罪悪感は確かにないか血のつながった妹は嫌だけど血のつながんない妹だったら OK みたいな一番いいよね<笑>一番な憧れるよね<笑>学生時代だった時とかあ高校の時とか,なんかうん、なんか年の近いそのつ,つながらない妹とか姉、うん、欲しくてしゃあないよねそういう作品多いから漫画とかねあ<の>ドラマとかあの,あの状況になる家庭ってほぼほぼいないじゃんないでしょう今までいないもん俺、なんか周りに。いないやいや、今日の人。どんだけアニメでとか漫画でこすられてる状況なのか。<笑>それこそ同性でもない、血のつながらない弟みたいな。うんあ、ないよね。うん、まあ絶対条件として、まず離婚してみたいな。再、ね、婚してがあるからね。そ,そこがもうマストだからだい,だいぶハードル高い難しいよな。確かにそうなったら興奮するよな<笑>そしたら大河カンカンにしないと<笑>誰につくんだよ<笑><笑>こいつはすぐ興奮するから同じ屋根の下、思春期はやばいねああやばそうだねうんぶっ壊れそうマジでそれこそ中高の時はやばいよな絶対うん中高あたりでいたらどうなってただろうなどうなってたんだろうね。男兄弟だから分かんないよも<笑>いやだから本当俺はね遺伝子レベルっていうのは、うん、まあ、本当感じるよね。はいはい。うん、あいるし、ね。うん。うん、だ姉とかに,に興奮するのは100パーないもんね。うん,うん、うん、どんな状況であれ。うんうん、はいはいはい。まあそれはそうよ。やっぱすげえは遺伝子ってなる<笑>それがだって血が繋がってなかったら分かんない全然でしょ。<笑>いくつなんだっけ。三つ三つか、うん、あ全然だ、ね、全然でもなんかその血のつ,がつながらない三つ上の姉一番、うん、いいじゃん一番<笑>いい一番いい一番<笑>欲しいよ一番欲しいよね、うん、なのに血がつながってるだけで全く知ってだけでうんなんだろうねそこを仮にさ年まあお姉さんじゃなくて妹でもまあ許せるじゃん、うん、あー血つながってない妹でも許せるじゃんうんうん、3つでうさ5個目6個目になっても許せるじゃん。うんうんうん。ちだけは許せないもんね。そう<笑><笑>そこだけは許せないもん、ね。
1: うん,、うん、なん。な
0: んだろうね。ほんと見えないつながり感じるもんね。うん。やっぱりなんか、ウバとかはなんか、うん、うん、可能性あるなと思うシチュエーションありだね。そのねシチュエーションありだね。<笑>家光の気持ちはわからんでもない。確かに家光横派だから。普通に用語派だろべて否定入んのかよ、<笑>家光。奪っ<笑>やるとかありえねえだろ。そうのも嫌だぞ。<笑>年齢によるなって思うのもどうかとか<笑>。<笑>馬いくつあったんだろう。馬っても10歳ぐらいだってなだよな。<笑>すごい。いや、もう相手しなきゃいけない、ね。いや、ちょっと年的にきていっ<笑><笑>家光嫌です
1: 。そこが嫌です。まああと銀
0: なんだよね、子供残さなきゃいけないっていうね。たぶ、うんなら、あれでしょ、ま、毎日違う人みたいなさ。うん,うん。
1: ロ
0: ーテーション。最悪なローテーションだよ。最悪だよ。<笑>今だったら死ぬこと欲しいけどね。<笑>いや、毎日無理だよ。まあまあね、こっちが選択権あるんだとしたら、ね。まあそうね。中5日で。そうそうそう。あ、じゃあ君、明日ねみたいな。君、あ明,明後日みたいな。うん。10分で帰ってみて<笑><笑>それこそ名刺名前書いておしまいだか
1: <笑>
0: <笑>ちょっと気になりますねいつまで観覧があるのかね<笑>元はそこだって<笑>うんちょっと気になるところなんでじゃあ閉めていきましょうかはい、えー、世界心理学談笑中はお便り募集しております番組の感想や相談などな何でも募集しておりますちょうど来てますので、
1: ねうん、皆さんお年
0: 寄し,しお送りくださいはいえー、メールアドレスは SS ssdradio1992-gmail.com です、えー。ツイッターも DM でもお待ちしております。はい、それではまた来週お会いいたい。ありがとう。南なでした。